0: Living in true, yeah. Living in
1: true yeah. termu, yalah engkau ya Allah Pemilik seluruh kehidupan kami Kalau hari ini kami datang memuji memuliakan namamu Ini semua adalah Cinta kasih dan anugerahmu bagi kami Tuhan siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga kami layak memuji-muji namamu. Hanya karena engkau yang menyelamatkan kami, engkau yang memanggil kami, kami boleh menyampaikan pujian hormat kami. Malam hari ini kami akan membuka firmanmu ya Tuhan. Karena kami percaya kebangunan rohani yang sejati terjadi ketika setiap kami berjumpa dengan Tuhan di dalam firmanmu. Firmanmu adalah firman yang kudus dan yang menguduskan kehidupan kami. Firmanmu firman yang hidup dan yang menghidupkan kerohanian kami. Firmanmu firman yang tidak berubah. Tapi firman yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami. Biarlah itu yang menjadi bagian dari setiap kami yang datang menikmati pesta rohani di tempat ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman Amin. Shalom. Selamat malam teman-teman sekalian. Oke, saya bersyukur um, malam ini boleh sharing firman Tuhan dengan teman-teman sekalian. Um, siapa yang masih kelas 10? Boleh angkat tangan ada yang kelas 10 di sini? Uts. Kiki ketahuan lah ya Kelas 10 ada ya Kelas 11 Kelas 12 Kelas 13 <laughs> Mahasiswa baru Ada adik-adik pelayan siswa oke okay. Berarti yang lain ya udah tua ya <laughs> Oke okay, um, secara pribadi saya bersyukur melihat Tuhan memelihara kelompok kecil Di tengah-tengah pelayanan kita Saya pikir salah satu kunci pelayanan perkantas termasuk di dalam pelayanan siswa adalah pelayanan kelompok kecil Atau dalam bahasa yang lain kita bicara tentang pelayanan pemuridan Saya bersyukur saya pernah menjadi bagian dalam pemuridan juga Saya dimuridkan dan saya memuridkan Jadi waktu lihat teman-teman bikin di belakang gitu ya Wow, keren-keren ya. Saya enggak mau kalah teman-teman ya. Saya tunjukin kelompok kecil saya. Jadul. Tolong ketawanya ditahan aja ya. Ini hanyalah bukti saya pernah kurus. Ini kelompok kecil SMA 1 Depok 2002. Saya yang mana? Kalian bisa tebak lah ya. Yang kanan ya? Enggak. Ini gaul pada zamannya ya di pagar SMA 1 Depok gitu. Saya bersyukur memimpin mereka. Saya agak bingung menaruh nama kelompok kecil kami. Kalian pakai nama-nama ya. Karena mereka membuat kelompok kecil namanya C6 plus A. Mereka cool katanya, berenam. Saya plus A. <laughs> Alex jadi nggak terlalu cool gitu ya. <laughs> Ini waktu mereka kelas 2 naik kelas 3. Ya, Ini orang-orangnya masih hidup ya <laughs> Jangan pikir ini fosil zaman dulu ya <laughs> Jangan jatuh cinta lagi Rata-rata sudah beranak <laughs> Berkeluarga bapak-bapak ya Next Ini kami ikut camp pengutusan siswa Sama-sama satu kelompok kami lengkap Ikut camp pengutusan siswa Tahun 2003 Saya megang mereka dari kelas 2 SMA Tapi terjadi perubahan ya, waktu kuliah kami masih kumpul, masih beberapa kali kelompok kecil, next. Nah ini lihat perubahan zaman kuliah ya, perubahan berat badan. Dan saya bersyukur setelah sekarang 2019 ya, 2002-2019 berapa tahun tuh? 17 ya, kami masih kumpul sebulan sekali. Bentuknya apa? Udah susah memang bentuknya, kami membuatnya menjadi arisan. Itu salah satu kesempatan kumpul tiap minggu. Memang bukan cuma kelompok kecil kami, tetapi bersama dengan teman-teman pengurus Rokris di SMA Negeri 1 Depok sekitar tahun 2002-2004. Sekarang kami sudah berjumlah 20-an lebih, 30 orang begitu ditambah anak-anak ya. Jadi setiap bulan kami masih kumpul. Next. Ini Natal kami terakhir. Udah beranak cucu gitu ya. <laughs> Belum cucu ya. Mereka panggil saya opa. Anak-anaknya. Karena papa mamanya kurang ajar. Suruh panggil saya opa gitu ya. Itu opa na, Itu opa gitu ya. Natal terakhir ini bayi dijejer. Karena ada tiga bayi yang lahir dalam selisih. Uh, seminggu, satu minggu, dua minggu. Dalam waktu... Yang berdekatan ya Ada lagi bayi yang baru lahir uh, tahun ini gitu ya Ini soalnya tahun lalu Dan juga sudah sempat uh, jalan-jalan bersama Biasalah ya ternyata kita tetap kumpul kebaktian, arisan Lalu ya ada duitlah jalan-jalan Kita nabung sama-sama dan juga menabung untuk mem- uh, membiayai dua siswa di Papua Jadi kita enggak sekedar kumpul nostalgia gitu ya. Tapi kita juga coba sama-sama mendukung. Ada siswa di Papua dua orang yang kami dukung melalui lembaga Wahana Visi Indonesia. Next. Ini foto jalan-jalan kami. Sempat jalan-jalan sih ya. Udah tua ya. Punya duit. <laughs> Ke Bali. ya. Yeah. Next. Sampai bikin baju. Sekarang nama arisan kami Unity, ya ini teman-teman dari SMA Negeri 1 Depok, mantan pengurus, kumpul sama adik-adik kelompok kecil saya, kami seperti ini ya. Next, ini formasi lengkap tanpa saya. (guluh) (guluh) Karena mereka ke Bali, saya pas pelayanan di Bali, jadi saya cuma mampir, ketemu bentar, ya ini, ya bersyukur ya cara Tuhan memelihara. Jadi teman-teman jangan berpikir Kelompok kecil cuma sekedar Satu dua tahun Terlalu kecil Kalau kamu berpikirnya segitu ya Mungkin kau bilang, ha? Enggak satu dua tahun, gue aja udah bosan sama PKK gue <laughs> Ya mereka juga bosan sama saya Tapi saya tempel terus ya Sehingga akhirnya dalam anugerah Tuhan Saya pikir, e, ini kelompok kecil Yang saya pimpin di siswa Saya pegang dua atau tiga kelompok di siswa Tapi ini salah satu yang bertahan dan salah satu kelompok kecil yang uh, saya bersyukur juga Tuhan banyak membentuk saya melalui mereka. Saya pegang kelompok kecil pertama di siswa STM Pembangunan pada tahun 1995. Ya. Saya megang juga kelompok kecil siswa di SMA Negeri 8 tahun 1995. Salah satunya adalah adik kelompok kecil saya Kak Esther Widi yang buat lagu kusunggu berharga itu mantan staf siswa yang sekarang jadi doktor bidang psikologi dan bekerja di Universitas Bina Nusantara saya sendiri produk kelompok kecil, kenapa saya getol memimpin kelompok? karena saya sendiri menikmati dipimpin melalui kelompok kecil saya ikut kelompok kecil waktu SMA sejak kelas 1 makanya kalau saya tanya tadi ada yang kelas 10 ya Ini foto lebih jadul lagi, next ini foto kelompok kecil SMA saya. Nama kelompok kecil kami Suaka, suara kemanusiaan. Anak dulu ya, ningkat ningkat juga ya. Kami bukan kelompok yang kecil secara jumlah, karena kami jumlahnya 15 orang. Ini jumlah, ini berapa belas tuh? Kalian hitung itu 11, 4 orang nggak ikut foto. Dan PKK kami juga nggak ada Ini kami bikin Natal kelompok kecil kami Di rumah saya Waktu zaman kami SMA Pemimpin kelompok bilang Terlalu besar orang 15 nggak bisa harus dipecah Terus namanya anak SMA Kakak pecah kami nggak kelompok semua Terus dia bilang Oke okay, kalau begitu kelompoknya harus rajin Luar biasa loh 3 tahun rajin 15-15 nya Kelompok kecil saya, tiga orang jadi staf perkantas, dua, tiga orang jadi pendeta di gereja. Ada satu jadi lulusan IKJ, sekarang jadi salah satu sutradara dan editor di Hollywood. Perempuan namanya Jane Lawalata, kalian bisa searching. Salah satu lulusan IKJ yang juga berkarya. Sekarang dia banyak di Hollywood untuk mengedit-edit film, salah satu editor yang... Uh, cukup dipandang lah Dan ini orang-orang yang Tuhan bina Sampai sekarang kami masih ada grup WA suaka. Tiap pagi pemimpin kelompok kami masih gitu Selamat pagi dan seperti biasa ya Tidak ada yang bales <laughs> AKK-nya kita juga bandel-bandel gitu ya PKK-nya tuh PKK saya sekarang di Kupang ya Tiap pagi tuh selamat pagi Foto-foto apa dia kirim ya Kita nanti kalau ada yang ulang tahun baru semua berkicau Selamat ulang tahun gitu ya <laughs> Oke okay, teman-teman saya pikir ini bukan cuma nostalgia Tapi waktu saya siapkan ini satu hal yang muncul di hati saya Saya katakan Tuhan saya bersyukur Saya bersyukur bahwa Tuhan memberikan kesempatan saya melalui satu pembentukan. Dan Tuhan bentuk saya dalam keluarga kedua saya. Saya katakan ini keluarga kedua. Karena keluarga pertama, keluarga kandung saya. Tapi juga teman-teman persekutuan. Ini udah lebih dari saudara. Khususnya yang suaka ini memang kami sangat dekat juga. sekarang sudah ya saya ikut dari tahun 89 ya berarti sekarang udah 30 tahun kami bersahabat. Jadi kita punya lagu kebangsaan dan segala macam ya udahlah gak usah saya ceritain ya. Zaman dulu paling topnya bikin apa? Bikin stempel kelompok kecil. Jiji banget tuh. <guluh> saya ingat tuh semua buku kami kita stempel. suaka suaka suaka. Jadi ada tuh stempel kami dulu ya. Kalau kalian kan jijiknya sekarang bikin apa? IG bareng mungkin gitu atau apalah ya. Bikin di belakang kami waktu itu udah pakai stempel ya. Baik, tapi teman-teman ini semua terjadi karena ada Allah yang memanggil. Dan Allah yang membentuk kita melalui sebuah proses yang panjang. Mari sama-sama kita akan membaca bagian firman malam ini next. Kita lihat Matius pasal yang keempat. Yuk yang bisa lihat di Alkitabmu silahkan buka Matius 4. 18-22 22 Baik, saya baca 18, kalian baca 19, kita bergantian sampai 22. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, perhatikan ini adalah bagian pertama di Injil Matius. Dimana Yesus memanggil muridnya yang pertama. Memang kalau kalian bandingkan, setiap Injil punya keunikan. Menuliskan pemanggilan murid yang pertama. Saya mau fokus malam ini kepada Injil Matius. Perhatikan apa yang Yesus lakukan ketika dia memulai pelayanannya. Dan saya ingin membawa kita dalam perenungan malam ini. Next. Kalian bisa melihat apa artinya dipanggil sebagai murid. Saya ingin mengajak kita merenungkan tiga hal saja. Apa artinya dipanggil sebagai murid. Yang pertama mari lihat slide berikut. Teman-teman lihat. Ada kalimat ia melihat. Yesus berkata kepada mereka. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya. Next. Ayatnya masih sama ya yang tadi juga Yesus memanggil mereka Saya mau kita mengerti hal berikut Next Perhatikan baik-baik Dari apa yang kita baca Murid adalah seorang yang meresponi panggilan Yesus Ini yang pertama ya. Jadi kalau kalian ditanya apakah artinya menjadi seorang murid Murid adalah orang yang meresponi panggilannya Yesus Kenapa ini menarik teman-teman? Kenapa tadi kalian lihat Bang Alex tuliskan ia memanggil, ia melihat. Karena pada waktu itu kebiasaannya, nah ini dalam penyelidikan sejarah. Pada waktu itu biasanya rabi-rabi Yahudi itu didatangi oleh murid. Itu kebiasaan pada masa itu. Jadi rabi Yahudi datang murid-murid yang mau berguru kepada mereka Seperti orang daftar sekolah Kalau sekolah mau bagus misalnya orang tuh datang Mau daftar di situ Tapi lihat Yesus memberikan pola yang berbeda Yesus yang justru memilih murid Ini sedikit berbeda dengan kebiasaan umum pada waktu itu Jadi kalau kalian perhatikan Yesus bukanlah membuka pendaftaran. Ayo, siapa yang mau daftar? Ada lagi, ada lagi. Tapi justru dia yang memilih, memanggil murid. Kenapa ini jadi penting dalam kehidupan kita? Karena saya rasa teman-teman kita perlu mengingat juga. Bahwa yang namanya kelompok kecil, pemuridan, Mungkin kamu pikir, oh, karena saya daftar, kakak itu waktu itu nanya mau ikut kelompok kecil nggak? Saya dulu kan ada yang nanya, anaknya tuh kritis banget, kakak apa itu kelompok kecil? Dia nanya ini itu, ah, saya bingung, apa itu kelompok kecil? Saya langsung jawab, kelompok kecil adalah kelompok yang tidak terlalu besar. Tapi waktu saya renungkan bagian ini, iya ya, kelompok kecil itu diinisiasi bukan semata-mata. Oleh keinginan kita ikut Tetapi sebenarnya Tuhan yang Memanggil Memilih setiap kita Sadari itu Ketika saya melihat perjalanan Bersama adik-adik kelompok kecil saya Sampai hari ini Walaupun kami tidak ketemu rutin Bahas-bahan Tapi kita ketemu biasanya dalam uh, Arisan Sebelumnya ada kebaktian Kita doa sama-sama, nyanyi sama-sama Saya melihat, iya ya, ini orang-orang yang Tuhan bawa, Tuhan panggil, Tuhan pilih. Dan ini bukan sekadar kelompok yang bertahan 17 tahun karena keinginan kami semata-mata. Mari sadari betul, syukuri kehadiran kelompok kecilmu. Saya sewaktu merenungkan begitu ya, berarti cintanya Tuhan sama Alex... Tuhan titip sama PKK saya. Ya. Ini kalau dipikir-pikir gitu ya. Kan Tuhan cinta sama kamu nih. Tuhan titip cintanya ke PKK kamu yang belajar mencintai kamu. Dan jangan lupa kamu ada karena ada PKK kamu. PKK kamu ada karena ada pkk yang Tuhan titip lagi cintanya sama PKK-nya. Sudah pernah ketemu opung KTBM-mu, opung kelompokmu? Ini kakak kelompok kecilnya kakak kelompok kecil saya Saya waktu lihat ya Karena kan kami juga beberapa kali ketemu dengan Siapa yang memuridkan pemimpin saya Saya cuma mikir gini Tuhan terima kasih Itu hanya membuktikan kepada saya Yang paling cinta sama saya adalah Tuhan sendiri Sehingga Tuhan bangkitkan pemimpin KTB saya Pemimpin kelompok kecil saya Dan Tuhan bangkitkan pemimpin KTB, pemimpin kelompok kecil, pemimpin kelompok kecil saya Dia bangkit lagi, sub, sub, Ya terus kalian cari gitu ya Nah itu yang biasanya kita sebut dengan pohon kelompok kecil Kita bikin pohonnya, nanti ketemu Kemarin waktu saya ke Bali, mereka juga ada retret kelompok kecil Apa yang mereka lakukan? Foto sama siapa opungnya? Ini ah, kau dari mana kau asalnya? Cari tahu. Kak, siapa yang mimpin kakak dulu Si kakak itu datang lagi semua ke situ. Akhirnya ternyata teman-teman Di satu kelompok 180 orang Itu kurang lebih hanya Tiga atau empat kelompok besar Jadi dari sekian orang Mimpin ke bawah Bawahnya mimpin lagi Bawahnya mimpin lagi Waktu dicari atasnya Ada empat orang Dan itu sebagian besar para staffnya Dan waktu saya pikir, iya ya, ini cintanya Tuhan buat kamu. Di sini saya makin menyadari, jangan sepelekan kehadiran kelompok-kelompok pemuridan. Itu cara Tuhan mengasihimu. Cara Tuhan ya Coba nanti kalian hayati itu. Ini yang pertama. Sehingga kalau kalian perhatikan, next. Saudara perhatikan saya bikin warnanya agak berbeda Yang saya buat warnanya agak berbeda itu adalah nama-nama mereka Simon yang disebut Petrus Lalu Andreas Memang kalau kalian perhatikan Murid Yesus ada bukan hanya 12 Yang 12 itu Rasul Kalau teman-teman nanti pelajari Injil Matius Yesus punya murid sampai yang 70 murid diutus berdua-berdua Tetapi memang ada kelompok khusus yang namanya Rasul. Itu yang 12 orang. Ya, Nah inilah kalau kalian perhatikan awalnya mereka berjumpa dengan Yesus dan diajak oleh Yesus. Next. Saya senang tadi pas waktu lihat ada mozaik kayak begini ya. Ini mozaik yang menggambarkan pemanggilan murid Yesus. Menurut data kalau kalian pelajari Yesus itu muridnya ada yang lebih tua dari dia Petrus itu lebih tua dari Yesus Ingat ya Yesus umur berapa? 30 kan waktu mulai melayani Petrus sudah lebih tua pasti dari Tuhan Yesus Jadi ada nggak yang PKK-nya lebih tua dari AKK-nya lebih tua dari PKK-nya? Kalau di kita kayaknya enggak ya Kecuali PK kamu enggak naik-naik kelas gitu Ah kakaknya tua banget atau akakaknya kakaknya nggak naik kelas kan gitu ya? Oke okay, next lihat lagi. Jadi ternyata kita tahu Petrus saudaranya Andreas, Yakobus saudaranya Johannes, ya makanya masih ingat mereka berdua tuh yang pakai Tuhan kami mau duduk satu di kiri satu di kanan pakai mamanya lagi mamanya datang Tuhan anakku satu di kiri satu di kanan dong. Untung gak minta pangku ya. Minta pangku bahaya juga. Teman-teman, waktu saya mempelatikan hal ini, saya jadi ingat ayat berikut. Next. Kita baca sama-sama kalau kelihatan ya. Yohanes 15, ayat 16. Yuk, satu, dua. Bukan kamu yang memilih aku, Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada. Teman-teman ingat bukan kamu yang memilih aku kata Tuhan. Tapi akulah yang memilih kamu. Banyak hal kesannya karena saya yang daftar, saya yang mau ikut. Tapi dibalik semua peristiwa itu kalau engkau lihat. Itu caranya Tuhan memilih kamu. Tuhan mau membawamu makin dekat kepadanya. Karena itu dari nama-nama yang muncul saya menyimpulkan berikut ini Next Panggilan sebagai murid adalah suatu panggilan yang personal Ya, Kadang ada orang yang suka begini Eh kau mau kok gereja ya? Titip doa ya Emangnya bisa nitip-titip doa Tuhan memanggil personal Tuhan tidak panggil kita dengan perwakilan Setiap kita Tuhan tahu namamu Tuhan tahu namaku Ini panggilan yang personal Sadari betul Engkau dan saya kita miliknya Tuhan Dan ini menjadi kekuatan kita dalam pergumulan kehidupan Saya makin menyadari tentang Allah yang memiliki hidup Beberapa hari ini saya lagi merenungkan Memang ya hidup itu yang punya Allah bukan kita Allah yang punya hidupku, karena dia ciptakan saya, maka berarti Allah juga yang bertanggung jawab. Di dalamnya engkau dan saya melakukan bagianmu, tapi sadari betul, dia panggil kita. Dia akan topang kita, dia akan cukupkan apa yang kita butuhkan. Perhatian Tuhan itu personal. Kalau datang retret begini, saya enggak kenal kamu satu persatu. Kadang-kadang, ih ini pernah lihat mukanya. Ih ini mukanya kayaknya pasaran. Pernah ketemu berapa tahun lalu. Oh masih sama orangnya. Saya hanya kenal beberapa orang. Tapi Tuhan perhatikan engkau. Dan saya one by one. Ini yang pertama. Sadari betul bahwa murid adalah seorang yang meresponi panggilan Yesus. Karena itu saya simpulkan. Panggilan sebagai murid adalah sebuah panggilan yang personal. Responi secara personal Jangan bilang bapakku pendeta Ya sudah saya diwakili bapakku Mamaku pelatih kor di gereja Diwakili mamaku Lama-lama kerohanianmu jadi kerohanian Sistem DPR, perwakilan nggak bisa Saat teduh tidak pernah diwakilkan Orang tuamu, personal Itu membuat kita sadar Kita butuh relasi yang personal Next Sekarang kita masuk yang kedua. Perhatikan yang saya warnai merah. Apa kalimatnya? Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Follow me and I will make you fishers of men. Saya mau mengajak kita merenungkan poin kedua ini, next. Perhatikan baik-baik, murid adalah seorang yang dipanggil membangun kerajaan Allah Pertama tadi kita dipanggil oleh Tuhan sendiri Jadi murid orang yang meresponi panggilannya Tapi lihat ada tugas yang Tuhan berikan Mari ikutlah aku kamu akan kujadikan penjala manusia Apakah kalimat itu menunjukkan bahwa kau harus jadi PKK lagi Kadang orang mikir gitu ya Ih serem amat baru juga dipimpin Tapi Yesus tuh dari awal ngasih tahu ya. Yesus bukannya bohong-boongin. Ayo ikut. Ngapain? Ada permen loh. Eh, nanti kalau kelompok kecil. eh Kalau ikut nanti ulang tahun dikasih hadiah loh. Yesus tidak menjanjikan seperti itu. Tapi lihat pola pelayanan panggilan Yesus. Dia panggil mereka untuk sebuah tujuan yang jelas. Kalau saya bilang sama kamu. Dek yuk ikut saya. Kamu nanyanya apa? Mau ke? Mau kemana bang? Waktu Yesus memanggil murid-muridnya Mari ikutlah aku Dia kasih tujuannya Saya harap kamu jelas dengan PK kamu Kalau kelompok-kelompok kecil nggak punya tujuan Apa ini? Kami cuma kelompok kecil bang Ya kecil-kecil aja KTB kelompok tertawa bersama KTB kelompok tanpa bahan Kami KTB kelompok tanpa besar Apa yang jadi tujuan? Yesus kasih Visi Ikut aku, aku akan jadikan kamu penjala manusia. Harusnya ini jadi kerinduan setiap PKK buat AKK-nya, dan setiap AKK buat dirinya sendiri. Memang bentuknya macam-macam, bisa jadi PKK lagi. Tapi tidak selamanya jadi PKK lagi. Mungkin bentuk-bentuk yang lain saya juga melihat, ada cara Tuhan memakai orang di berbagai situasi, dengan Panggilan, Makanya saya cuma Saya coba rangkumkan Seorang murid adalah seorang yang dipanggil Membangun kerajaan Allah Nah perhatikan sebentar Dua ayat berikut Next Mari lihat Matius pasal 3 Ayat 2 Kita coba Abang coba elaborasi ayat ini sebentar Supaya kalian bisa memahami Matius pasal yang ketiga Ayatnya yang kedua saya baca ayat 1 teman-teman baca ayat 2 Matius 3 saya baca ayat 1 kalian baca ayat 2 pada waktu itu tampillah Yohanes pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan Yohanes yang mempersiapkan jalan bagi Yesus mengatakan kepada generasi itu bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat Sekarang perhatikan Matius 4 ayat 17 Ya, Saya baca ayat 12 dan 13 Kalian ikuti di Alkitabmu 12-13 Kalian langsung 17 ya Oke saya baca 12-13 Teman-teman baca ayat yang ke 17 Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap Menyingkirlah ia ke Galilea ia meninggalkan Nasaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. 17 Yesus Perhatikan hal ini baik-baik. Abang khusus ambil Injil Matius karena kalian perhatikan di dalam Injil Matius ini salah satu Injil yang dikatakan adalah Injil Kerajaan. Perhatikan apa visinya Yohanes Pembaptis Bertobatlah kerajaan sorga sudah dekat Yesus tidak bawa misi yang baru Persis sama misinya dengan Yohanes pembaptis Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat Sehingga saya bisa menyimpulkan next Ini visinya Yesus Yesus datang untuk membangun kerajaan Allah Teman-teman saya mau tanya nih ya. Saya harap karena kalian ikut kelompok kecil saya kasih sedikit lebih berat begitu ya. Kira-kira waktu Yesus bicara atau Yohanes pembaptis bilang. Bayangkan ya kamu orang zaman itu terus Yohanes datang. Bertobatlah. Kerajaan sorga sudah dekat. Apakah orang-orang zaman itu ngerti soal kerajaan sorga? Kerajaan sorga sama dengan kerajaan Allah ya. Coba next dulu Kak Gohan. Kerajaan surga sama dengan kerajaan Allah Injil Matius ditulis untuk orang Yahudi Orang Yahudi itu kudus banget ngomong Allah Makanya mereka mengganti jadi kerajaan surga Makanya kalian akan menemukan 33 kali istilah yang muncul adalah kerajaan surga Nah balik lagi nih Waktu Yohanes pembaptis datang Bertobatlah kerajaan Sorga sudah dekat Kira-kira orang zaman itu ngerti nggak? Kalau kamu bilang dia tidak ngerti, apa dong tujuan pesan itu? Pasti mereka ngerti. Karena, kalau misalnya saya datang ya, saya datang sama kalian ya. Lalu saya bilang nih teman-teman alhamdulillah. Ngerti nggak Enggak. Coba bayangkan, waktu Yohanes pembaptis datang, apakah Yohanes ngomong begitu ke generasi itu? <Suluh> Orang yang, ha? Berarti kita bisa simpulkan, pasti orang zaman itu ngerti istilah kerajaan surga. Dari mana mereka ngertinya? Ini sudah ada sejak perjanjian lama. Jadi kalau kalian perhatikan, Yesus tidak bawa misi yang totally new. Yesus bawa misi yang sudah berurat akar. Sejak perjanjian lama, kalau kalian perhatikan dari awal Allah menciptakan dunia ini, Allah sedang membangun kerajaannya. Makanya kalau kalian perhatikan kata pemahaman tentang kerajaan Allah bahkan dimulai kalau saya tariknya dari sejak penciptaan. Contoh, kalau Abang ciptakan benda ini, ini namanya pointer ya yang nggak lagi nggak jalan nih ya. Nama pointer Kalau saya cipta benda ini Maka benda ini pertama kali dicipta Punyanya siapa? Yang mencipta Kalau begitu siapa rajanya benda ini? Oh penciptanya Siapa yang harus dilayani oleh benda ini? Penciptanya Ketika Allah menciptakan seluruh dunia ini Maka begitu Allah mencipta dunia ini Punya siapa? Punya Allah Siapa rajanya? Allah. Itulah kita melihat Allah menciptakan manusia, mereka harus taat kepada Allah. Lalu kemudian di dalam perjanjian lama, kalian bisa melihat konsep kerajaan Allah. Makanya, waktu Israel minta raja, masih ingat waktu Israel minta raja? Kasih kami raja seperti bangsa lain. Mereka mintanya sama Samuel. Lalu Samuel datang sama Tuhan. Lalu kalimatnya Tuhan menarik tuh. Tuhan kira-kira ngomong begini. Samuel, please nggak usah baper. Kenapa? Tuhan bilang begini. Bukan kau Samuel yang mereka tolak. Tapi aku. Waktu Israel minta raja. Samuel datang. Tuhan bangsa ini minta raja. Gimana sih bangsa ini? Tuhan bilang, please Samuel. Jangan baper. Bukan kau yang ditolak. Sebenarnya akulah yang mereka tolak. Allah sebagai raja itu konsep dari perjanjian lama. Umat Allah minta raja. Mereka bilang kami minta raja yang bisa kami lihat. Seperti yang dimiliki bangsa lain. Tuhan mana enggak kelihatan. Sejak itulah teokrasi berubah menjadi monarki. Kalian bisa lihat itu ya. Teokrasi kita raja-raja berubah jadi Monarki di masa monarki itu, kalau kalian lihat ya, pernah satu dulu dari raja-raja nggak? Itu bosannya luar biasa ya. Raja ini makin jahat, makin jahat, makin jahat. Raja ini makin jahat, makin jahat, makin jahat. Anaknya tambah jahat, tambah jahat, tambah jahat. Ini satu dulu apaan? Jangan kau pikir nggak ada gunanya ya. Itu mau membuktikan kepada kita para pembaca Tuhan mau mengatakan Raja yang kalian minta Mereka tidak bisa ikut apa yang aku mau Karena itu rajamu makin lama makin jahat Karena itu Tuhan buang mereka Karena itu perjanjian Tuhan loh Sama Israel Kau minta raja oke okay. Tapi kalau raja itu jahat Kau yang tanggung Karena bukan cuma rajanya Saya akan buang kamu Makanya Israel dibawa ke pem. buangan. Akhir dari kitab raja-raja, Israel harus dibuang. Jadi kalau kau jadi orang Israel anak kecil, "Ma, kenapa kita dibuang? Mamamu bilang baca itu raja-raja. Rajamu goblok." Rajamu itu kena penyakit jugulisme. Jadi gitu ya. Jadi apa tujuan kitab raja-raja ditulis? Untuk memberitahu kepada generasi kemudian baca kitab itu. Kalau kau bandel lagi, kayak gitu nasibmu. Ya? Jadi ini masih tentang apa? Tentang kerajaan Allah. Nah kalau kalian perhatikan kerajaan Allah nanti muncul lagi. Sejak itu kalau kalian perhatikan. Sejak di pembuangan Israel sudah tidak lagi pernah punya raja. Benar gak? Waktu pulang dari pembuangan. Juga tidak ada raja. Terakhir Israel punya raja. Di zaman raja-raja itu selesai. Romawi angkat raja boneka namanya Herodes. Tapi orang Israel pun tidak mengakui sebagai raja mereka. Jadi kalian bisa bayangkan sekian ratus tahun pulang dari pembuangan tidak ada raja. Tiba-tiba ada orang nama Yohanes bertobat. Kerajaan Allah sudah dekat. Can you imagine? Lama enggak punya raja, tiba-tiba Yohanes ngomong, bertobat, kerajaan sorga sudah dekat. Yohanes masuk penjara, diganti Yesus. Kalimatnya apa? Bertobat, kerajaan Allah sudah dekat. Orang akan kemudian bertanya, who is the king? Disinilah konsep pengharapan orang Yahudi yang disebut sebagai konsep Mesias. Mereka punya keyakinan, satu waktu kelak, Tuhan akan membangkitkan Mesias. Ciri-cirinya ada di perjanjian lama, kita mau natal kan? Mesias harus dari keturunan? Daud. Mesias laki perempuan? Sorry ya laki ya. Mamaknya? Ya, perempuan lah. <tih> <tih> Tapi wanita itu adalah? Perah. Perawan, itu udah dinubuatkan Makanya Yesus itu Kelot menggenapkan Semua yang menjadi syarat Mesias Yesus turunan siapa? Turunan Daud Hebat ya Yesus turunan Raja tuh Lahirnya miskin banget Waktu saya merenungkan ini Saya lagi membayangkan Ternyata Yesus datang dengan satu tujuan yang jelas Dia mau membangun kerajaan Allah Tapi kerajaan yang dia mau bangun beda dengan yang dimengerti orang pada waktu itu. Orang waktu itu mengerti bahwa, oh kalau Mesias datang dia akan menunggang balikan kerajaan Roma. Lalu kemudian raja itu Mesias memerintah. Yesus bilang, no aku ini Mesias yang pilih jalan yang tidak populer. Aku Mesias yang bakal mati. Makanya Petrus langsung tarik Yesus Tuhan jauhlah daripadamu Karena tidak ada dalam konsep mereka Mesias itu harus mati Mesias itu mesti menang Yesus ditarik sama Petrus tuh Kalau kalian baca itu ya Yesus ditarik sama Petrus Lalu kemudian Petrus bilang begini Jauhlah itu daripadamu Lalu Yesus ngomong sama Petrus Enyahlah kau iblis Pernah gak PKKmu bilang gitu ke kau Iblis kau Saya pikir ini, ini kalimat paling serem yang diucapkan seorang PKK ke AKK-nya ya. Enyahlah engkau iblis, engkau bukan memikirkan yang dipikirkan Allah, kau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi saya kasih kalian sense-nya ya supaya kalian ngerti nih. Jangan sampai kita jadi orang yang tidak ngerti apa itu kerajaan Allah. Karena Yesus lagi mau membangun kerajaan Allah. Apa sih artinya? Next. Sederhananya sih ini. Allah adalah satu-satunya raja yang berkuasa penuh dan memerintah atas seluruh ciptaannya. Di perjanjian lama Allah raja? Yes. Perjanjian baru Allah raja? Yes. Itu yang Yesus lagi mau bangun. Supaya seluruh dunia merajakan Allah. Dan untuk itu. Apa yang Yesus lakukan? Dia mati. Kenapa? Di Alkitab ada dua konsep besar. Saya harap kalian pahami sebentar ya. Please bear with me. Pertama, konsep penciptaan. Tadi abang kasih contoh ya. Kalau saya cipta benda ini, Begitu dicipta ini punya siapa? Penciptanya. Berarti dalam konsep penciptaan ada konsep kepemilikan. Kata kedua di Alkitab yang besar adalah penebusan. Apa artinya tebus? Kalau ada sebuah benda terjual, tergadai, apa artinya ditebus? Dibeli lagi kan? Saya bayarkan sejumlah uang atau barang supaya barang itu kembali jadi milik saya. Berarti dalam konsep penebusan ada konsep kepemilikan, sama nggak? Kita itu sudah berdosa. Sudah jatuh dalam dosa. Kita adalah awalnya milik Allah. Jatuh dalam dosa. Waktu jatuh dalam dosa Tuhan Yesus tebus kita. Supaya apa? Supaya engkau dan saya kembali menjadikan Allah Raja kita. Bisa nangkap konsepnya? Saya dicipta. Milik Allah Tapi saya yang dicipta milik Allah Berontak sama Allah Waktu saya berontak sama Allah Eh Allah baik banget selamatkan saya Dia tebus saya Dengan cara dia mati di kayu salib Dia gantikan saya supaya saya kembali merajakan dia Karena itu saya melihat begini Bagaimana Yesus membangun kerajaan Allah Dia membangun kerajaan Allah Dengan menggantikan saudara dan saya Dengan karya keselamatan Dia tebus kita Itu caranya Yesus membangun kerajaan Allah Ini bukan kerajaan teritorial Ini kerajaan spiritual Makanya waktu di kisah Rasul 1 Muridnya tanya Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Yesus bilang, no Ini bukan tentang kerajaan teritorial Israel Tapi Injil akan diberitakan Mulai dari mana? Yerusalem Yudea, Samaria Berarti ini kerajaan apa? Spiritual Tuhan lagi membangun kerajaan Dengan apa? Dengan membawa orang-orang yang diselamatkan Masuk jadi barisan Orang-orang yang akan membangun kerajaan Allah Jadi apa tujuannya? Saudara dan saya jadi murid. Kenapa waktu jadi murid kamu mesti terima Yesus, ditebus, habis ditebus terus? Ini tugas kita. Jala manusia bawa orang kepada Kristus, bawa mereka ke dalam ke dalam kerajaan Allah. Bisa dipahami ya? Jadi sorry yang merasa terjebak, ya ampun Bang, saya pikir kelompok kecil tuh santai-santai aja, ada tugasnya ya? Ada. Kalau baru tahu malam ini ya puji Tuhan ya. Mungkin PK kamu bilang, ayo ikut kelompok kecil. Kamu nggak nanya sih kemana? Makanya PK kamu undang saya, bang kasih tahu mereka <laughs> kemana. Nih, bangun kerajaan Allah. ya. Bangunnya apa? Beritakan Yesus. Karena Yesus yang menebus orang itu dan orang itu akan bisa dibawa ke dalam kerajaan Allah. Nah sekarang pertanyaan saya begini. Teman-teman ini pertanyaan lama ya. Next. Bagaimana cara makan gajah? Ayo gajah jawab. Gimana cara makan gajah? Hmm. Hap lalu ditangkap. Next ini kalau kalimat bijaknya bilang. One bite at a time. Jadi makan gajah itu sesendok demi sesendok. Ini kan ilustrasi, jangan kau pikir gimana cara makannya. Oh dibunuh dulu, dimasak. Udah maksudnya pokoknya waktu sudah matang nih gajah. Bagaimana cara makannya? Sesendok demi sesendok. Sekarang pertanyaan saya begini. Bagaimana caranya Yesus membangun kerajaan Allah? Dia harus selamatkan orang kan? Apa yang dia lakukan? Matius 4 ayat 17. Coba lihat. Matthew 4 ayat 17 baca lagi 12 ya 12 ya sejak waktu itulah Yesus memberitakan terus apa yang Yesus lakukan untuk membangun kerajaan Allah lihat judulnya di bawah langsung ya Yesus panggil murid-murid yang pertama dia mulai Yohanes apa Petrus Andreas Yohanes, Yakobus. Jadi saya menghayati murid dipanggil demi apa? Demi membangun kerajaan Allah. Jadi saya harap kamu mengerti ya, next. Pemuridan dalam Injil Matius, next lagi. Kerajaan Allah dibangun dengan membangun murid. Makanya Abang suka ber, suka dengan uh, ilustrasi ini ya. Sebenarnya visi kerajaan Allah yang besar itu dicapai dengan membangun Murid-murid, next, ini kesimpulan saya. Kita baca satu dua ya. Yesus membangun kerajaannya dengan cara. Jadi bagaimana Yesus membangun kerajaannya di SMA 3 Depok? Dia panggil orang-orang jadi murid. Ada kelompok-kelompok kecil yang memuridkan di situ. Itu cara Tuhan membangun SMA 1, SMA 3 Depok. Bagaimana Tuhan membangun SMA 90? Tuhan hadirkan kelompok-kelompok kecil. Jadi itu bukan sekedar program rokris. Oh program kakak-kakak TPS tuh kurang kerjaan tuh Datang-datang ke sekolah Tunggu-tungguin kita siapa sih (tik) Makanya bagi kalian juga Kakak-kakak TPS, PS Bangga jadi PKK Mungkin sekarang kurang ya Orang bilang ya jadi PKK apa sih artinya Tulis di CV mu Pernah terlibat dalam Membangun kerajaan Allah Hmm. Kalau kau cari kerja itu pasti yang Wow Luar biasa kamu nggak tahu nih bang Bene masukkan nggak mimpin kelompok? oh masukkan ya bang Bene lagi nyari kerja nih ya dia masukkan tuh e, apa e, kualifikasi atau pengalaman pengalaman organisasi pemimpin kelompok kecil wah asik kan? kalau ditanya apa itu kelompok kecil kelompok yang tidak terlalu besar tapi di dalamnya saya sedang membangun kerajaan Allah, wah hebat ya kalau kamu nggak punya kebanggaan begitu kita tutup Ya, kita baru opening, kita closing yo. <laughs> Pulang aja ke rumah gitu ngapain? Kita dua hari, tiga hari di sini ngabis-ngabisin duit. Kita sedang bicara membangun kerajaan Allah. Tuhan mengasihi siswa di Jakarta, di Depok. Dan karena itu Tuhan membangun murid demi murid. Dan karena itu banggalah kamu ada dalam barisan ini. Ya, next. Jadi kelompok sisinya Tuhan Yesus tuh ya itu ya. Matius 4 ayat 19 nanti di akhir Bang bang Riko akan ngomong Matius 28 ya Dari visi dikasih tahu ikutlah aku Sampai diutus 3 tahunan Jadi kalau dari kelas 1 Kalau dari kelas 10 klop lah ya <tiga> 3 tahun Cuma Yesus tuh tinggal bareng sama muridnya Ada yang tinggal bareng sama pemimpin kelompoknya? <tiga> kalau bisa jangan, jangan, jangan Kakak itu pasti Sudah sata dudek nggak <tiga> mau lah ya <tiga> Oke okay. next jadi saya melihat begini Bagaimana caranya bagi saya Yesus punya visi menjangkau dunia next saya nggak ketemu foto Yesus ya Maaf jadi ini Anggaplah Tuhan Yesus memang Tuhan Yesus punya 12 murid tapi dari 12 murid itu sebenarnya ada kelompok yang paling dekat tiga orang siapa itu Petrus Yakobus Yohanes ini kelompok kecil inti ya Yang lain pengembira, enggak sih Enggak, <laughs> Tetap loh Kan kalau kalian lihat dari 3, 12, 70 menjangkau dunia Makanya kalau saya pikir-pikir ya Tuhan Yesus itu 3 tahun pelayanan sukses enggak menurutmu? Coba 3 tahun pelayanan cuma ninggalin apa? Pelayanan Yesus cuma ninggalin 11 murid Satu kan bandel ya Satu, satu si siapa tuh Yudas. Makanya jangan terlalu ini juga ya Kadang-kadang saya mikir Tuhan Yesus waktu balik ke surga kira-kira malaikat nyambut Gimana bos sudah kelar Gitu ya Itu ada percakapan fiktif loh yang dibikin oleh Seorang penulis buku Buku pemuri dan seni yang hilang Leroy M kasih Percakapan fiktif Waktu Yesus sudah balik ke surga Terus malaikat nyambut Bos pulang kan malaikat Gimana, gimana bos sudah selesai Misinya, terus Yesus bilang, iya udah Terus malaikat iseng, hah udah Berarti seluruh dunia udah kenal Injil dong Belum, loh Kamu percayakan sama siapa Tuhan Terus Yesus ngomong Saya percayakan kepada sebelas orang Lalu kemudian malaikat iseng Lagi nanya, bagaimana kalau mereka Gagal, terus Yesus bilang Maaf, saya nggak punya cara lain <luluh> Waktu saya baca Buku itu ya, buku itu cuman mau Mengatakan apa, caranya Yesus bangun Dunia Kerajaannya dengan pemuridan. Waktu Yesus balik ke surga. Lucu ya. Yesus tuh gak ninggalin sekretariat. Ini secret Kapan-kapan baliklah ke sekret. Yesus tidak tinggalin deposito. Ini deposito. Pakailah. Pergi ke seluruh dunia. Makanya itu mission impossible. Waktu Yesus ngomong. Pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Mungkin Petrus juga waktu itu terima. Hah? Petrus itu... Petrus punya pasport enggak? Disuruh ke seluruh dunia. Padahal Petrus mungkin, ya daerah pelayanannya Galilea, DSK, dan sekitarnya. Yesus bilang pergi. Kan kalau mau disuruh pergi kan bagusnya gitu. Ini sekretariat, pergilah. Kapan-kapan balik sini. Ini duit, pergilah. Balik lagi. Yesus tidak tinggalkan apa-apa. Yang Yesus tinggalkan adalah sebelas orang yang hidupnya diubahkan Itu sanggup mengubah dunia. Ada cara lain? Yesus bilang, oh maaf. Enggak ada cara lain. Yesus pulang waktu misi belum sampai ke ujung bumi. Tapi misi itu masih belum selesai. Karena itu ada engkau dan saya. Enggak mungkin kan Petrus abad pertama bangun SMA 3 Depok kejauhan. Petrus sudah mati, saudara. Siapa yang bangun SMA-SMAMU? Kamu dan saya. Yang dipanggil dalam generasi ini ya. Next Karena itu saya simpulkan begini ya, Pemuridan itu Adalah sebuah panggilan yang global Bersyukur ya Tuhan membawa kita Dalam satu panggilan global Membangun kerajaannya Tapi kita mengerjakannya secara Kontekstual dan lokal Makanya ada yang bilang Think globally Act locally Jadi jangan lupa ya Masukkan ke CV-mu ya Saya terlibat dalam pembangunan kerajaan Allah. Wow, di mana? Di, di sekolahku, <laughs> di lokal kan? Gak ada yang gede-gede kalau gak ada yang kecil. Maka orang bilang, dasar kau orang kampung. Saya bilang, gak apa-apa. Kalau gak ada kampung, gak ada kota. <laughs> kota bertumbuh dari kampung. Beberapa kampung jadi satu kota. Puji Tuhan saya bangun kampung. Kau bangun kota, kau cuma bangun kami yang sudah terbangun. <laughs> gitu kan? Wah, kamu mesti punya visi yang besar ya. Jangan cuma punya visi yang kecil. oke. Okay. Yang ketiga Jadi yang pertama tadi apa? Murid itu seorang yang meresponi panggilan Yesus Berarti pemuridan itu panggilannya personal Yang kedua Pemuridan adalah murid yang membangun kerajaan Allah Karena itu pemuridan itu atau panggilan pemuridan adalah panggilan yang global Sekarang lihat next Perhatikan ini bagi saya Satu tantangan yang luar biasa, mungkin besok nanti kita akan bahas lebih dalam sama Bang Ray ya Tapi saya coba kasih beberapa hal Kelihatan dengan jelas mereka meninggalkan segala sesuatu Apa saja yang ditinggalkan? Pertama kalau kalian lihat itu masalah jala, berarti mereka meninggalkan profesinya Mereka meninggalkan perahunya, mereka juga pakai perahu Lalu kemudian meninggalkan ayahnya, berarti meninggalkan keluarga Saya simpulkan, murid adalah seorang yang meninggalkan segala sesuatu Memang kalau baca ayat ini kalian harus mengerti konteksnya Pada waktu itu konteksnya mungkin berbeda dengan konteks kita sekarang Tiba-tiba kamu jadi murid Yesus lalu tinggalkan studimu, oh, suka sukamu itu ya <laughs> Asik Banyak orang yang meninggalkan bukan, yang dia tinggalkan itu tanggung jawabnya Sementara kalau kalian perhatikan sebenarnya ini adalah satu komitmen penuh, penyerahan diri penuh. Nah saya mau ambil itunya saja. Ketika engkau tetap siswa, engkau tetap mahasiswa, tapi apa artinya menjadi murid? Berarti kamu meninggalkan keterikatan dengan segala sesuatu yang menghambat kamu dan saya jadi murid. Semua keterikatan yang menghambat kita jadi murid, itulah yang harusnya kita tinggalkan. Karena pemuridan adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Karena itu kalau teman-teman perhatikan. Ini bicara tentang betul-betul mentuhankan Kristus. Bukan hal-hal yang lain. Saya ambil aplikasi seperti ini untuk poin ketiga ini ya. Kita sudah ngerti kan? Harusnya dalam hidup siapa yang disembah? Allah. Begitu ada Allah lain namanya apa? Ber- Halalah. Next, coba baca sama-sama ya. Satu dua, ya. Siapapun atau apapun yang menggantikan posisi Allah sebagai yang terutama dalam hidup kita. Jadi apa itu berhala Next, wanita, tolong tolong baca ya. Satu dua, ya. Kita dikatakan. Jadi berhala ini kita ambil, kita rasa nanti harga diri kita, tujuan hidup kita jadi berhala itu. Ketika orang berkata saya mau ikut Yesus, harusnya dia tinggalkan berhala. Next, pria tolong baca ya. Satu, dua, ya. Berhala berarti membuka sesuatu yang baik. Apa yang baik dalam hidup? Banyak ya. Keluarga baik. Orang tua baik nggak? Bisa jadi berhala? Bisa. Ketika orang tua yang baik kau jadikan utama, itu jadi berhala. Biarlah orang tua tetap pada posisi yang baik. Kalau sudah pacaran, pacar bisa jadi berhala? Bisa. Uang baik enggak? Ya baik dong. Ada anak remaja datang sama saya, ya Kak Alex ya benar ya kata firman Tuhan ya, akar segala kejahatan adalah uang. Saya bilang makanya kalau baca alkitab kita baik-baik Apakah akar segala kejahatan adalah uang? Bukan Akar segala kejahatan adalah Cinta uang Bukan uangnya Tapi cintanya kepada uang Nah itu yang kalau kita perhatikan Hal-hal yang baik bisa jadi berhala Dalam hidup kita Saya baca at- awalnya ya Mengapa 10 perintah Allah diawali dengan larangan Menyembah berhala Kalian baca Martin Luther Saya coba jelaskan sedikit tentang berhala ini. Konsep ini dari mana? Salah satu yang menggali konsep ini dengan dalam adalah opung kita Martin Luther. Kamu yang gereja Lutheran ya, harus kenali ini ajarannya opung. Yang dari apa, HKBP. Nah itu, ya. Ini opung nih. Jadi Martin Luther bilang begini. Kalau Allah ciptakan manusia, maka manusia dicipta oleh Allah. Manusia diciptakan oleh Allah untuk siapa? Coba ingat, pertama kali Allah cipta manusia, Allah cipta manusia untuk siapa? Untuk Allah kan? Untuk diri Allah. Jadi sebenarnya manusia adalah makhluk yang akan selalu menyembah. Itu being kita. Manusia itu dalam hidup akan selalu menyembah. Jadi lihat. Bukannya pilihannya bukan begini Menyembah atau tidak menyembah Bukan itu pilihannya Pilihan kita adalah sedang menyembah Allah yang benar Atau sedang menyembah yang bukan Allah Kalau betul kita makhluk yang menyembah Maka kita akan selalu menyembah Maka pilihannya adalah lagi sembah Allah yang benar Atau lagi sembah Allah yang tidak benar Allah yang tidak benar disebut berhala Makanya Martin Luther bilang Tidak mungkin orang cuma melanggar satu perintah Masih ingat Allah kasih sepuluh perintah? Kalau dibilang gini, kamu berdosa. Dosanya apa? Berzina. Sebenarnya kata Martin Luther, kamu tidak cuma melanggar perintah yang keberapa tuh berzina? Tujuh ya. Kamu juga pasti melanggar perintah yang pertama. Kenapa? Ada yang bukan Allah yang seharusnya yang kau tempatkan jadi Allah. Yaitu apa? Orang yang berzina Allahnya? Seks. Orang yang bersina adalah Allahnya nafsunya. Kalau kamu melanggar mencuri. Pasti kamu tidak cuma melanggar mencuri. Kau sampai mencuri karena Allahmu adalah harta, uang. Makanya Martin Luther ingatkan. Tidak bisa kita cuma melanggar satu perintah. Hebat loh opung ini ya. Saya waktu dalami ajarannya. Wow. Dia ingin mengatakan bahwa kita harus cari bukan cuma di permukaannya dosa itu. Lihat ke dalamnya apa yang sedang terjadi di hati. Makanya kata Martin Luther, 10 perintah Allah itu dimulai dengan jangan ada padamu Allah lain. Kayak Tuhan udah tahu nih, ini pasti bikin berhala. Makanya Calvin melanjutkan dengan pemahaman yang menarik. Calvin bilang begini, hati manusia itu adalah factory of idols. Karena kita makhluk yang selalu menyembah. Tapi selalu tidak mau menyembah Allah. Maka kita akan selalu cari yang disembah. Maka kita akan membuat Allah-Allah yang baru. Calvin bilang. Our hearts is the factory of idols. Jadi ini yang terjadi. Next. Kita baca ya. Satu dua ya. Penyembahan berhala ada dimana-mana. Dan memiliki kuasa dan tindakan-tindakan kita. Karena memiliki kuasa atas hati kita. Ada satu kesimpulan menarik yang saya harap kita bisa pahami tentang meninggalkan segala sesuatu ya. Next, yuk kita baca satu dua ya. Hal-hal yang menghalangi saya untuk mengikuti Yesus dengan sepenuh hati menunjukkan bahwa mungkin hal-hal tersebut. Harusnya waktu saya sudah ikut kelompok kecil, Yesus adalah Tuhanku, adalah Rajaku, maka harusnya tidak ada Raja yang lain. Tapi jangan-jangan Rajamu masih nafsumu, itu yang kau sembah, pornografi jalan terus, kelompok kecil terus, pornografi terus. nggak apa-apa bang berdua, bersama-sama, beriringan, bergandeng tangan. Ikut kelompok kecil, katanya mentuhankan Kristus pada saat yang sama. Masih main-main dengan berhala-berhala yang lain. Hati-hati. Itu mungkin masih jadi tuanmu. Next, ini Timothy Keller bilang gini ya. An idol is anything that you turn and say save me. Jadi orang cari-cari berhala tuh ya. Berhala menawarkan kepuasan Menawarkan segala hal dan itu Sangat mengerikan Karena itu saya menyimpulkan Poin ketiga ini Panggilan sebagai murid adalah panggilan yang radikal Saya melihat Yesus Mengatakan ikut aku Dan lihat respon mereka Ini sebuah panggilan yang sangat radikal Kalau benar-benar teman-teman mau jadi Murid Tuhan Mau jadi orang yang Ikut dia sungguh-sungguh Maka ingat baik-baik, pertanyaan malam ini, apa yang harus engkau tinggalkan? Mungkinkah hal-hal yang selama ini masih kau sukai, tapi itu bukan yang Tuhan mau. Mari katakan, Tuhan saya mau tinggalkan. Saya simpulkan, apa arti dipanggil sebagai murid? Yang pertama, Murid adalah seorang yang meresponi panggilan Yesus. Karena itu, next, panggilan itu personal. Kedua, murid adalah seorang yang dipanggil membangun kerajaan Allah. Ingat bagianmu dan bagianku, beritakan firman, bawa siswa, jangkau siswa, demi kemuliaan Allah. Next, panggilan Allah adalah panggilan yang global. Dan yang terakhir, next, murid adalah seorang yang meninggalkan segala sesuatu. Karena itu berarti panggilan yang Yang radikal Malam hari ini mengawali RKK ini Saya rindu teman-teman Datang kepada Tuhan Renungkan lagi panggilannya buat hidupmu Dan mari jawab sungguh-sungguh Saya mau ikut Yesus Saya mau ikut Yesus Ada hal yang harus saya tinggalkan Mungkin susah Mungkin bahkan menderita Tapi apakah engkau mau ikuti Yesus Selama-lamanya Mari tunduk kepala Di hadapan Tuhan Abang tidak tahu sudah berapa lama Engkau berkelompok kecil Sudah berapa lama engkau terlibat dalam pemuridan Tapi ingatlah syukuri anugerah Tuhan ini Tuhan yang panggil, Tuhan yang pilih Ini panggilan yang personal Mari bersyukur kepada Tuhan Mungkin teman-teman adalah pemimpin kelompok kecil Kalian TPS, PS, alumni Atau bagi adik-adik yang dipimpin dalam kelompok kecil Mari bersyukur, ini bukan kebetulan, ini bukan cuma sebuah kegiatan. Tapi benar-benar ada kasih Allah yang mau saudara dan saya kenal dia lebih lagi. Bertumbuh di dalam dia. Mari bersyukur, katakan terima kasih Tuhan. Kau memanggilku, kau mengasihiku. menggil dengan tujuan bukan tanpa tujuan maukah kau jadi murid yang membangun kerajaan Allah memberitakan Injil kepada siswa teman-temanmu di sekolah membawa mereka kenal siapa penebus Allah satu-satunya dalam hidup mereka mari pertajam lagi visi kelompok kecil yang teman-teman miliki Mari rindukan pemberitaan Injil Boleh terjadi Kelompok-kelompok kecil yang memberitakan Kristus kepada orang-orang di sekitarnya Banggalah Tuhan melibatkan saudara membangun kerajaannya Jangan pikir ini kelompok yang kecil Hanya segelintir orang tapi itu juga cara Tuhan membangun dunia ini. Rindukan di sekolah tempat kamu belajar. Atau di sekolah tempat teman-teman TPS PS dampingi. Rindukan di situ ada kelompok-kelompok kecil murid-murid yang membangun kerajaan Allah. Akhir malam hari ini Adakah diantara kita yang masih Begitu terikat dengan hidup Yang lama Perjuangan hidup sebagai murid Berarti Mentuhankan Kristus Satu-satunya Yang juga berarti melepaskan Hal-hal yang mengikat Engkau Malam ini kalau Tuhan hadir di sini Dan menantang engkau Ikut aku Apa yang harus saudara Dan saya tinggalkan Ada yang terjerat dengan Dendam hati yang begitu pahit Sulit mengampuni Mungkin kau ter, terjebak Di dalam akar pahit yang dalam Kau sulit bersyukur Atau mungkin kau orang yang sedang bergumul dengan dosa-dosa tertentu. Orang lain tidak tahu. Tapi ingat Tuhan tahu. Matanya maha tembus. Di ruangan yang paling gelap dan tertutup sekalipun. Yang kau rasa tidak ada orang yang lihat. Tidak ada orang yang tahu. Tuhan hadir dan tahu. Ijinkan saya sebagai hamba Tuhan malam hari ini. Memberikan penantangan kepada setiap saudara. Jika ada diantara saudara yang malam ini berkata. Tuhan di sini saya. Saya mau sungguh-sungguh percaya kepadamu. Itu berarti juga saya mau meninggalkan dosa-dosa. Hal-hal yang selama ini masih mengikat saya. Saya sudah ikut kelompok kecil. Saya sudah pernah dilayani. Saya sudah ikut banyak hal. Tetapi ini hal yang masih menjadi ikatan saya. Dan malam hari ini. Lepaskan saya Tuhan. Baharui saya Tuhan Untuk jadi murid yang sungguh-sungguh Hidup hanya bagi Tuhan Adakah yang malam hari ini Di hadapan Tuhan membuka dirinya Dan berkata Tuhan di sini saya Saya mau sungguh-sungguh percaya Dan mau meninggalkan dosa-dosa yang selama ini membelenggu saya Saya mau jadi murid yang sungguh-sungguh radikal Yang di dalamnya engkau dimuliakan Dan saya mau tinggalkan hidup yang lama Angkat tanganmu Saya mau berdoa bagi saudara Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, ada lagi Mungkin kau sudah melayani, kau rasa dirimu orang yang baik Tapi hari ini Tuhan meneropong lagi kedalaman hatimu Kalau masih ada hal-hal yang kau simpan di dalam Kenajisan yang masih belum kau tinggalkan Hari ini Tuhan katakan, mari ikut aku Maukah kau tinggalkan, angkat tanganmu ada lagi Puji Tuhan, masih ada lagi. Puji Tuhan, ada lagi. Puji Tuhan. Tangan diturunkan. Saya mohon kita semua berdiri di hadapan Tuhan.
0: Saya mau Yesus Saya mau Yesus sampai.
1: Tuhan tolong engkau keluar dari dosa-dosa yang selama ini menyakiti hatinya, mari belajar meninggalkan segala sesuatu dan ikut dia sungguh-sungguh, itu panggilan pemuridan, panggilan yang radikal, yang personal, dengan misi yang global, mari teman-teman berdoa bagi dirimu secara pribadi, nyatakan di hadapan Tuhan, saudara-saudara yang selama ini menyadari saya munafik Tuhan saya terlihat baik di luar saya bisa mengelabui orang lain tapi di hati yang terdalam engkau yang paling tahu Tuhan malam ini datang kepada Tuhan akui dan berubahlah percaya Tuhan pakai kelompok-kelompok kecil yang ada yang kau ikut di dalamnya membangun hidupmu makin kudus, makin benar makin hidup bagi kemuliaan Tuhan mari berdoa juga Supaya Tuhan pulihkan. Nyanyi lagu ini begitu mudah. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Tapi ketika kita tiba di kalimat. Meskipun susah. Meskipun menderita. rela engkau ikut dia. Meskipun susah. Meskipun menderita. dan namamu di hadapan Tuhan Tuhan memanggil para murid dan mereka meninggalkan segala sesuatu Meninggalkannya untuk sebuah visi yang besar Visi kerajaan Allah Meninggalkannya untuk juga boleh membawa orang lain kepada Tuhan Sebelum kami dipakai bagi kerajaanmu Tuhan Biarlah kami sungguh-sungguh menjadikan engkau satu-satunya Yang paling utama di hidup kami Ampuni kami yang masih menikmati Dan bermain-main dengan dosa Ampuni kami yang kelihatan Begitu baik dari luar Tapi Tuhan kebusukan Hati kami kau yang tahu Malam hari ini kami datang Malam hari ini kami mengaku Di hadapanmu Dan malam hari ini Pemulihan dari Tuhan kami alami Amba berdoa bagi adik-adikku Baik para pemimpin kelompok, baik adik-adik kelompok kecil, kami semua Tuhan kami rindu jadi murid. Dan kami mau jadi murid yang sungguh-sungguh dan tidak menikmati hidup di dalam dosa. Biarlah perjalanan bersama tiga hari dua malam di tempat ini yang sudah kami awali malam hari ini. Menjadi pengalaman yang berharga menolong kami makin melihat apa artinya menjadi murid berjalan di dalam kehendakmu. Di dalam pimpinanmu ya Tuhan Tolong kami Kami tidak mampu dengan Kekuatan kami sendiri Kami bersyukur buat malam hari ini Untuk firmanmu, untuk setiap hati yang terbuka Di hadapan Tuhan Jadilah kehendakmu Dalam hidup kami Dalam nama Yesus kami bersyukur Kami berdoa Amin Terima kasih teman-teman RKK siswa 2019